0: 新的播客节目也是一个开放的对话空间。那我是这档播客的主理人卢卡。今天呢，在这正式的第一期节目中哈、啊，我想和大家去分享一本在二零二三年年底我读到的一本非常惊艳我的书，叫做《我们何以不同》，也就是我们为什么每个人都是独特的自己，为什么都是不同的。我们何以不同？那这本书呢，是北京师范大学心理学部的王芳教授撰写的一本人格心理学的科普读物。我们听到心理学的时候，通常还是比较感兴趣的。但是听到什么什么心理学的时候呢，可能就心里就会有点犯怵了，因为觉得这个内容会不会太专业啊？嗯，也可能会有这样的预设，就是说啊，这样一本嗯什么什么心理学，然后又是一本比较厚的书，它是不是特别偏理论，也比较枯燥？但是呢，王芳教授的这本书将理论和实际应用的部分结合得非常好。理论的部分呢是深入浅出，应用的部分呢又非常的具有启发性，所以当我读到这本书的时候，我会觉得哇，真的非常非常棒，也非常想推荐大家去读这本书。所以如果你对心理学比较感兴趣，也愿意读一本相对来说内容量比较大的书啊、嗯，真的可以试一试这本《我们何以不同》。那说到这里，到底什么是人格心理学？怎么去定义人格呢？人格心理学又到底在研究些什么呢？我们都知道，世界上的每一个人都是不同的，都是独特的。而将我们每个人区分开来的所有的个体特质，包括我们的思维、我们的认知、我们的情感、行为等等，这些所有的结合起来，会形成我们每个人不同的个性，或者说是性格。这就是人格 （personality）。因此，人格心理学不难理解。它就是一门关于人、关于人性的一门学科，也是心理学学科体系中最为繁杂的一支，因为它确实大到解释人性的本质，小到具体的一些行为细节无所不及。但是啊，我们千万不要现在就被吓到了，因为简单来说，人格心理学就是关于我们每个人自己。如果你想过这些问题，比如说我是一个怎么样的人啊，我和别人有什么不同呢？这些不同又意味着什么？它会对我的人生产生什么样的影响？那其实你已经就在思考人格心理学研究的问题了。那人格心理学呢，能够帮助我们更好的去了解我们自己，了解他人，给我们提供了非常多的视角去看待我们的当下、我们的过去以及未来。所以呢，我也非常想要在这一期节目中和大家一起进入人格心理学的世界畅游一番，希望你们也有一些新的收获。在王芳教授的这本书中呢，为了回答这些问题，整体内容呢是分成了三个大的部分，嗯，就是人性三问哈：我是谁？我从哪里来？和我要到哪里去？那我是谁呢？是关乎于我们对于自身的一个了解。会从人格特质这个部分出发，看一看我们每个人身上有哪些相似、有不同的一些特质。而我从哪里来来呢，则是带着我们去理解什么影响了我们成为今天的自己。我们的基因、我们的文化、我们的过往经历是怎么样影响了我们的。而我要到哪里去这个部分。则是带着我们一起去看许多心理学领域的代表性人物，都是耳熟能详的，比如说弗洛伊德、阿德勒、荣格等等，他们是怎么理解我们每个人的这个一个成为啊 becoming 的这样一个过程的？哪些力量会推动我们去成为新的自己？这个也就是人格动力的部分。那这些内容呢，确实比较多，所以呢，我会分成三期节目来讲这本书。第一期节目，也就是今天的节目，会是关于我是谁，也就是人格特质的这个部分。而后面的两期节目呢，则会去跟随着我们的心理学大家看一看，我们会成为什么样的自己，我们内心的一些力量、一些动力是什么，也就是我要到哪里去，人格动力的这个部分。而中间我从哪里来，人格成因的这个部分呢，在这一次的讲嘴中就不会去做太多的展开了。如果大家比较感兴趣的话呢，也可以去读一读王芳教授的这本书，或者去读一些关于啊、呃、人类发展啊、呃、human development 相关的书，可能也会有一些新的收获。好，那就让我们进入今天的这个主要的部分，也就是人格特质。我们再来看一看到底什么是人格特质哈，大家其实都很喜欢星座嘛，或者是最近很火的一个社交方式就是 MBTI， 这些是什么呢？我们为什么这么喜欢星座和 MBTI 呢？他们其实都是人格类型啊，人格把人格分成了不同的类型，那为什么我们？尤其喜欢用这样的方式去进行认知和交流呢？为什么我们在社交场上，我们甚至都不一定会介绍自己的名字、我们自己的性格、我们的爱好，但是我们会说我的 MBTI 是什么什么什么？哎，你跟我是完全相反的，然后你跟我后面几个是一样的，但是除了 E 和 I 是不一样的，为什么会这样呢？这个其实是出于我们一个类别化认知加工的天性。世界它很纷繁复杂，但是我们自己的这个大脑的认知资源是有限的，我们不可能知道万事万物所有的细节。所以说，大脑对于有序性这个要求特别高，他希望脑中的东西都是嗯排列好的、组合好的、有框架的，一切都是可以以这样的方式去认知的。因而呢，大脑。自身就会倾向于用一种化繁为简的方式去对万事万物进行这个分门别类的加工，这样一来不就节省了认知资源吗？在我们需要做出判断的时候，我们就可以更快速的去调取我们脑中的信息做出响应。除此之外呢，其实我们在将啊每个人，就是我们将自己、将他人进行分类的过程中啊，我们其实也可以收获到某种嗯社会认同。也就是我们可以把自己归成某一类，那这个某一类呢，其实我们就有了一个群体，有了一个归属感，所以呢，我们就获得了一种满足，我们有了一种社会身份。这个其实和我们说我们是什么职业，我们是呃外企还是民企，是创业型公司还是一个大型公司是一样的道理。当我们给自己进行分类，而遇到相似的人的时候，我们就有了一种啊、呃、群体性的共鸣。所以说呢，分类啊，它既是一块一种多快好省的一种认知方式，满足了我们大脑它的一个天然的一个特征，同时它又满足了我们对于归属、对于认同的需求，所以我们会很喜欢用这样的方式去进行交往。但是呢，这里有一个但是了。虽然这样子的方式非常的适合啊，我们去进行沟通、交往、进行社交，那 MBTI 或者是星座，它非常的容易被理解，但是它们却不太符合事实。为什么呢？因为首先人是非常非常多样的，实际上你没有办法用几个，或者是像星座十几个类别去涵盖。其次呢，人们之间的这个相似性啊，它其实远大于差异性。人和人之间的差异更多是程度上的。比如说，啊、呃，我不喜欢胡萝卜，你也不喜欢胡萝卜。<笑>这这举一个胡萝卜的例子哈、啊，就是，但是你你可能，我们可能都不喜欢胡萝卜，但是你更加不喜欢胡萝卜。你你讨厌胡萝卜的程度可能是100分，但是我讨厌胡萝卜的程度可能只有，嗯， 60分。所以呢，其实人类在本质上并不会像人格类型那样区分的这么明显啊，完全是彼此独立的。那我是一个 STJ， 跟你们 n f p 就是完全不是一样的人。其实不是这样的，我们之间的共通性，比如说我们对于归属感，我们对于啊成就，我们对于。想要更好的呈现自己，被他人认可，这些所有的需求，底层需求都是很相似的。但是，可能在一些其他的方面，我们会有一些不同，而这些不同其实没有我们想象中的那么大。除此之外呢，这样子去给大家分类，其实还有一个潜在的风险，也就是自我标签化。那当我们去把自己归归类到某一个类别之中，并且对此深信不疑的时候呢？这个本来可以帮助我们去了解和探索自己的框架，就有可能会变成了自我设限的牢笼。嗯，还是拿 MBTI 来举例子。当我们一直说一直说自己是一个 P 人的时候，我们就很难去发展自己啊、呃，对于生活秩序性的这样的一种能力，去变得更有啊、呃、计划性、更有规律的生活。因为我就认定了自己是一个 P 人，那 P 人就是啊、呃，没有没有什么太大秩序的，可能比较随心随性的。我们还有可能去。不断的为了去保证这个标签，嗯、呃，是正确的我们的 identity， 我们自己的这个身份和我们的标签是一致的，我们就有可能去做更多和这个标签吻合的事情。那其实这就是像一个循环一样，我们就不断的成为了这个标签，而不是成为了真正自己可以成为的那个人。但实际上，人格它是可以发展变化的呀。我们可以是 P 人，我们也可以是 J 人。很多人在测这个 MBTI 的时候，如果你保持内心的真实，很多时候你测出来都是不一样的啊。前两天我还正好和一个朋友聊到，他说他测了五次，五次结果都不一样，这就很说明问题了。这个 MBTI 并不能去真正的定义它。那除此之外，还有一个潜在的风险。我们对于某些标签可能是会有一些偏见存在的，嗯，比如说当我们在国内的语境下提到处女座，总是给人一种啊非常的斤斤计较、非常的抠细节、非常的难以相处的这样的一个印象。在国内的一个研究中，我们去调研 HR 看两份完全相同的简历，而这个简历唯有一个小小的不同，就是他们的星座，一个是其他的星座，一个是处女座。绝大多数的 HR 选择了那份不是处女座的这个星座的简历，即便他们是。看不出太大的区别的，那这个时候其实对于这个处女座，他本身不一定就是真的是想象中的那样难以相处啊、哎，工作中非常的细节控这样子的一个状态，他也受到了偏见的这样子的一个影不好的影响。所以呢，当我们去在用星座和 MBTI 进行社交的时候，我觉得这完全是可以是一个好的方式，这可以让我们有一个共同的话题，打破这个冰场，可以一下子就开始进入一些探讨。但是我们也要注意，不要用这些人格类型呢去做严格的划分，你我的这样子的一个动作，我们要保持一定的。嗯，和这个人格类型保持一定的距离，去理解人格类型，它只是我们的一面，只是我们去增加自我了解、对他人的了解的一一种方式，而不是为了去把我们区隔开来。那讲完了人格类型，我们再去看看人格特质是什么呢？那如果说人格类型它是一个打包的一个 package 一个包裹，那么人格特质呢，就像是人格的一个基本元素，就像是颜色中会有红、黄、蓝三原色，而它们组成起来会有非常非常多种的颜色。或者是说基本的化学元素可能会有这些，那不同的元素元素的多少都会形成独特的一个物质。那人格也是如此，不同的人格特质再去调他们的一个程度比例，就会形成这个所有世间的这千千万万的每一个不同的个体了。那特质呢，有一个点需要注意，就是它不是人格类型里面那样一。或者零的关系，比如说我就是个处女座，我就是个巨蟹座，我就是个摩羯座，这个是一或零，我要么就是，要么就不是。特质呢，它是连续的，它不是有或者没有的关系。比如说一个人他是内向的还是外向的，我们不会这样去说，更多是说他偏向于内向或者偏向于外向，这是一个基本的描述。当然，你也可以用量化的方式，比如说零到一百之间。那零如果是绝对内向，一百是绝对外向的话，那如果是七十这样一个分值，就是偏向于外向，但它又没有九十来的那么的外向。所以这个是一个用数值去衡量、量化的一个方式，可以看到它其实在零到一百之间有无数的数值，七十点零一、七十点零零零一、七十点零二等等等等等等。所以说，嗯，根据这些数值的调，嗯，调高、调低，再根据每一个不同的人格特质，就会形成我们这千千万万的不同的人啦。那为什么我们要去了解我们的这些人格特质呢？那当然，一方面肯定是去了解我们自己和他人，这样我们就可以更好地去理解每个人的独特性了。除此之外呢，其实了解人格特质也一定程度上可以帮助我们去预测一些行为，比如说我们的这个特质，它会推动着人们在面对一些事件的时候，他的选择、反应、他的行为有可能是什么。特质会让我们形成一些稳定的。行为模式，比如说呢，一个人如果在和他人交往的时候，经常就是一个啊恃、呃、强凌弱的这样一个角色，那么他在游戏中可能就是争强好胜的；他在亲密关系里面呢，可能就是强势的、比较主导的；而在做领导的时候呢，他有可能有可能会去辱骂这个下属。那在不同的情境中，他其实会反复出现相似的行为反应倾向。这就是一种行为模式了。那这个背后，他的人格特质可能就是高攻击性的这样的一个特质。稳定的行为模式也可能会构成我们一个人反复经历的人生主题。比如说，嗯，有些人啊，他总是三分钟热度，面对新鲜刺激的时候，很快就爱上了，然后全身心投入，嗯，也不管其中的风险是什么。但是过了没多久呢，这种感觉，这种激情的感觉又会消退，那逐渐的就心生厌倦，半途而废了。直到下一个刺激出现，所以就会经历一次又一次的这样的一个激情，然后退却，再激情，再对，退却，这样子的一个过程。那这可能就会形。成他们的一个人生主题，而这个人生主题啊，就像是你人生中循环播放的一个背景音乐一样，像是你的人生主旋律。所以说，当我们了解了一个人的核心人格特质的时候，就可以在一定程度上去感知到、推断到这个人的行为模式，或者是甚至是预测他的人生主题。人格特质除了帮助我们去了解我们自己和他人，去预测行为啊，去预测、推断这个人生主题，更重要的是，它也可以帮助我们去改变自己。可以说，这是最重要的一点。那除了了解，除了预测，那当我们在认知自己，并且在接纳自己的前提下，我们就有更多的能动性，也有方向的可以去改变自己、提升自己、突破自己，成为自己可以去成为的那个更好的人。因此呢。了解人格特质，就像是我们握住了一把可以开启我们内心、可以开启他人内心的一把小钥匙。当我们把这个钥匙进行旋转，咔嚓一下，我们就可以更清楚的去看到我们自己的内在和他人的内在，然后通过这样的方式去进行了解和改变。OK， 讲到这里，不知道大家有没有迫不及待的想要了解人格特质哈？有没有想要了解我们到底是谁，我们到底是什么样子的呢？那我们要怎么样去了解这些人格特质呢？嗯，那当然就是通过今天的这期节目啦。<笑>啊，细节来说呢，嗯，在我们何以不同这本书里，我们会主要的去围绕大五人格。Big Five 这个模型更加具有科学性，更加心理学啊引号心理学的这样一个模型去了解我们的人格特质。那大五模型啊，它是在二十世纪八九十年代的时候被提出来的，是用来描述和测定人格特质的一个模型。它能够从大量的实证研究中脱颖而出，并且被证实。啊，可以解释观察到大部分的人格差异，被认为呢是目前对于个体基本特质最全面、最可靠和最有效的描述。可见这个评价是非常高的啊。那如果想要在听具体的这个五个人格特质之前去了解一下自己这五个特质的得分呢，可以到本期的 show notes 里面，嗯，也就是节目的信息页找到。啊，两张图片。那这个简单版的测试是来源于我们《何以不同》这本书的附录，可以是一个简单版的测试。大家如果感兴趣的话，可以看一看自己的得分。那大五模型呢？它的主张就是其实也非常的简约，就是五个基本的人格特质，分别是外向性、神经质、尽责性。宜人性和开放性，那我们接下来就会一一去讲一下这些不同的特性，他们这些人格特质到底意味着什么，对于我们来说又为什么重要？嗯，那首先其实也是大家比较熟悉的外向性 （extroversion） 这个特质。那么，其实内外向性这个概念啊，早在1921年，著名的心理学家卡尔·荣格就已经在他的代表作《心理类型》中首次提出了，并且定义了这个内向 （introversion） 和外向 （extroversion）。荣格呢，就沿袭了弗洛伊德关于心理能量的这样的一个假说。应用到内向和外向型上面，则是你的心理能量是如何获得的，它又是如何投注的。那内向的人和外向的人，他的心理能量获得和投注的方向都不一样。那么这个就会决定了他们是内向者还是外向者。怎么去理解心理能量呢？那典型的外向者，他的心理能量主要是放到或者投注到外部世界，也就是他人和事物上的。他们有一些习惯啊，比如说他们喜欢呼朋伴引伴，世界呢就是他们的游乐场。而一个典型的内向的人呢，他主要会将心理能量投注于内心世界的这个感受和体验上。他们会更喜欢独处，一个人安安静静的读书思考，对他们来说是很舒服的一个状态。而在经历了能量消耗，比如说无论是内向还是外向的人啊，一整天高强度的工作之后，那两类人他补充能量的方式也会有点不同。典型的外向的人，他可能就还可以继续参加聚会；而一个典型内向的人呢，肯定就是想自己回家待着啊，可以安安静静的自己修复一下自己的能量。所以说，他们充电的方式也是非常不同的。总结而言，就是说，如果你更喜欢和外界交往，你无论是获取能量，还是说我把我的能量啊、呃、释放的方式，都是更喜喜欢外界打交道，那你可能会是一个典型的外向者。而如果你是一个更喜欢自己待着，我自己待着更舒服，觉得非常的充能，同时我也更喜欢去进行阅读和思考等等，那你可能会是一个典型的内向者。感谢荣格，让我们看到了我们内向和外向的这样的区分。但是呢，在大五人格模型中，对内向和外向的划分就不再是把这两者当成截然相反的类型了。荣格描述的呢，这样是两种不同的类型嘛？但是大五人格模型中呢，它是同一个特质，就是外向性。但是呢，它外向性上有呃一段，你可以想象是一个光谱，一个线段。那在这个两个端点中间，其实是一个连续体，而每个人都处在这个连续体上的某一点上。有的人可能处在中间的位置，就是中等的一个外向性；如果处在啊、呃、比较远的远端的一个比较高分值的位置，它就是一个非常典型的高程度的外向性。那么除此之外呢，大五人格模型里面的外向性的内涵也远远超过了这个心理能量的部分。首先呢，就是会有一个社交性上的差别，外向性的高分者，他们比较喜欢热闹，喜欢社交；而得分比较低的人呢，则是比较偏好独处。但是这里有一点非常重要，就是。在外向性这个方面得分较低的人，并不等于他就是社恐。典型的内向者，他其实完全可以拥有良好的社交技能，只是他们没有那么偏好社交而已。他们只是没有那么喜欢社交，但是并不代表他们不会社交或者不能够擅长社交。我们其实，在生活中也可以看到有一些啊、呃、弊端的销售，他其实是内向型的人，但是他依然可以很好的去、呃、呈现他们自己，很好的去表达，很好的去沟通。那不热衷于社交呢，也并不会导致内向的人没有朋友。能不能和他人建立良好的朋友关系，其实更取决于大五人格里面的另外一个特质，叫做宜人性。那其实内向的人啊，他也可以有很好的朋友，而且通常来说，他们所交的朋友可能会是更深度的，他们之间可能会有更深度的沟通。他们虽然不一定会有那么多的朋友。除此之外呢，外向性高的人通常会看起来比较自信、健谈，通常会给人一种精力充沛、活力满满的感觉，也会更喜欢忙碌的、刺激的生活。他们有可能会更喜欢运动、冒险，或者每天都有新鲜的事儿发生。他们也更容易感到开心，体验到积极的情绪。但是这个并不意味着内向的人就一定会经历。啊，大量的消极情绪啊，他们并不会缺乏快乐，但是他们可能更多经历的是类似于满足或者是平静这样的唤醒程度没有那么高的一些情绪，但是他们不是说就一定是负面的情绪。哎、那说到这里，其实大家会发现，好像外向性还是可以带来非常多的好处的。他们更有活力，他们更自信健谈，他们有可能会有很多的朋友，他们也会感到更开心。其实，在我们的社会里面，也是会有外向崇拜的，大家好像会觉得，所谓的好的性格就应该是阳光的、活泼的、爱交朋友的。啊、那反之呢？那些沉默的、安静的、喜好独处的人呢，就会被说是不太合群啊，或者是甚至受到排斥。我们在生活里面也经常听到大人就是会感慨某个比较内向的小朋友说：“哎呀，这个小孩子不太爱说话，可不好呀。”嗯，我其实小的时候也经常被我爸爸妈妈说：“说你小的时候不是性格蛮好的吗？现现在怎么这么内向，就是不爱跟别人讲话啦？”所以其实是会感觉到嗯内。好像不是一件很好的事情，而当我在嗯成年之后，特别是工作之后，变得稍微外向一点的时候，我也会感到开心，因为这好像更符合大家眼中性格好的一个标准。而且在工作的场所里面，其实外向友好也是一个非常明显的。现象，比如说，大家在求职简历上，你不太会写自己内敛沉静，只会写自己性格开朗，因为这样子可以是一个更好的评价。而企业里面呢，也比较习惯用无领导小组讨论来招员工，那这个其实就完全就是对于外向者是很友好的啊。然后写字楼里也都是开开放式的办公室。嗯，或者说是出方案的时候，就先要来一波头脑风暴，这些都是对于高外向者比较友好的方式，而那些看上去与热闹格格不入的安静的内向者，就会被忽略，或者是甚至贴上负面的标签。嗯，他们中的一些人也在这样的社会压力下呢，会苦恼自己是不是性格不太好呀，或者是想要变得更外向一点。但是事实上。将内向作为一种性格的缺陷是非常不科学的说法。很多研究都表明，内向者有内向的优势，比如说，内向是很多伟大思想和创意的摇篮。然后，内向者他喜欢独立工作嘛，而独处呢，很可能是创新的催化剂。而且，内向的管理者他也更善于倾听,听员工的创新性的建议。因此，我们的社会这样子的一种外向崇拜、外向友好，其实对内向者来说不是非常的公平。而我们作为个体，我们也可以去想一想，如果我们是一个高外向者，那我们可能忽略了内向者身上哪些好的品质，或者是如果我是一个得分没有那么高的一个。偏内向的人的话，那我身上又有哪些好的特质？哪些独特的品质可以去发挥的？哪些优势是我们拥有的、所擅长的？ OK， 那下一个特质呢，叫做神经质 （neuroticism）。刚才我们有讲到嘛，可能偏外向的人他会更容易体验到积极情绪，但是并不代表说偏内向的人他就一定会经历负面的情绪。那么消极情绪呢，其实跟神经质它是更关联的。也就是说，一个典型的高神经质的人，他可能会比较容易受到日常琐事的打扰，并且对此呢感到比较的烦恼。例如说，现代人非常典型的一个情绪叫做焦虑，通常是有一些压力性的事件触发的。比如说，一周之后有一个大行的考试，或者说明天我要去参加一个工作面试啊。再比如说，可能，哎，我感觉好像我的伴侣没有那么爱自己。那么，在于。在这些时候呢，大多数的人都是会感到焦虑的，但是呢，高神经质的人他就会更早，并且体验到程度更高的焦虑。除此之外呢，在一些别人看起来可能没有必要焦虑的事情呢，高高神经质的人可能也会为这些事情苦恼。比如说，两个星期之后要坐飞机，他们可能现在就开始担心说：“哎呀，到时候万一错过了航班，万一有一些临时的事情发生，该怎么办？”并且在当天可能就会提前很多就到机场做好万全的准备。这很符合我自己个人的一个行为习惯哈。所以说呢，可以看到，作为一种人格特质的话，高神经质的这样的一种焦虑是弥散性的，也就是它在生活的各个方面都会出现，而且它是很稳定的、很持久的。可以说，高神经质的人无时不刻在为各种事情焦虑，他们很难，嗯，不焦虑，他们日常就是一个焦虑的一个状态。那从本质上来说呢，高神经质的核心其实是对于环境中存在的潜在威胁非常的敏感。并且做出了夸大反应，这个就有点像我们的鼻炎一样。其实空气质量确实是不好，但它其实没有不好到要伤害到我们的身体。但是由于我们是敏感的体质，那我们可能就会出现鼻炎啊、过敏啊这些症状。嗯，就很像是说你脑中一直绷了一根橡皮筋，然后这个橡皮筋呢就很难松弛。那这种持续的绷紧的这个橡皮筋呢，就会让高神经质的人很难去充分的享受。当下的生活，也因此呢可能会体验到更多的消极情绪。但是我们看所有的特质的时候，都一定要注意到每一个特质，它首先是连续的，其次它是具有两面性的。那高神经质当然有它的积极的意义。刚才有说到啊，就像是一个灵敏的，对于外界潜在威胁的一个灵敏的警报器一样。那嗯，就像是一个很很动辄就要叫,叫的这个烟雾报警器。那因为漏报比误报的代价要大的很多。如果说它没有那么灵敏，那真正发生火灾的时候，可能一开始起势很小，但是你没有测出它，那就是会是很严重的代价。所以说，当你能够检测到每一次的起烟了，你可能就会叫，那至少不会让你发生火灾。所以说，高神经质呢，也是在提醒人们尽早的去采取行。动。动应对可能出现的一些啊、呃、风险、挑战、威胁，所以它是具有积极的生存价值的。比如说在。嗯 ，deadline 也就是这个，嗯，截止日期到的时候交上报告。那这件事情对于平时来说，可能也没有那么大的所谓，就是可能你延期一点也 OK。但是万一正好遇到团队这个时候决定要裁员，那么你可能每一次都可以在、嗯、这个 deadline 的时候交上你的 projects、你的报告，那就会让领导觉得你是一个很可靠的人啊，那就可以避免这样被裁员的风险，部分的避免。<笑>嗯，当然，同时就是高神经质的人呢，他也会更经常的去反思和审视自己，进而呢，可能会比其他人，也就是没有那么高神经特质的人，具有更强的改变的动力，去避免一些让自己担心的事情发生。当然了，这也不是完全的强关联性，只是可能因为你能不能发生真正的改变，能不能真正的去对自己负责，适合我们另外一个特质，我们一会儿会讲到，叫做尽责性，是更相关的。那如果说，嗯，高神经质的人能够处理好和负面情绪的关系，其实是可以从这个特质中获益的。那他们有可能会取得更好的工作表现，啊、呃，成为比别人更快预见风险、不冒进、值得信赖的。比如说，像投资人啊，或者操盘手啊，都很需要有这样子的一个敏感度。那当然，当然啊，高神经质它确实是有消极影响了啊，而且就是在众多的民间调查中，结果相当一致，在五个特质中，人们最希望改变的特质就是高神经质，可以让日常的生活不那么受到困扰。因为灵敏的另一面确实就意味着消耗嘛，在身体方面，你长期的处于一个高度警戒和战备的状态，其实你的免疫系统是会受到影响的。在心理方面就更是了，你高度的敏感性就情绪是不太稳定的，也比较容易将负面的一些看法迁移到自己身上，可能会有更多的自我怀疑、自我批评。那就会影响你的幸福感和心理健康，也进而有可能会引发一些人际的冲突，在亲密关系的质量上面，可能就没有办法那么稳定的保持一个高水平的状态。啊，那要怎么办呢？啊，那高神经质难道就不要改变吗？我们刚才在说外向性和内向能性的时候，我们说要去接受自己的特性，要去发挥自身的优势。但是高神经质呢，它确实这个消极影响啊，好像看起来还是比较大的。那如果我想要去改变自己的高神经质的特性，啊，怎么办呢？那书中其实也提到了五种方法。第一种呢，叫做表达性写作 （expressive writing）， 也就是把焦虑或者是其他的一些负面情绪写下来。那有研究发现，就是仅仅是把这些负面的情绪写下来，就已经在一定程度上可以缓解这些负面情绪了。那在表达性写作的过程中呢，除了对我们这些负面情绪的一些疏解、书写之外呢，把它连续的写下来，还可以帮助我们去理清思路嘛，就可以更好的理性的去思考问题。所以呢，它可以让我们的情绪没有那么的波动，没有那么的关注在情绪这件事情上。嗯，你在写，我们在写这个。啊，情绪在书写情绪的时候，也可以试一试尝试变换不同的人称来写，啊，这是为什么呢？因为高神经质的人他比较容易现在。我的这个一个痛苦的漩涡之中，哈，那如果我们用它，嗯，来表述的话，那随着这个视角的改变，写作的时候，我们的心理距离也会被拉远，更加的客观的去看待当下的一个处境、当下的一个状态、当下的一个心情，以及可以的啊一些应对的反应。这是第一个方法，表达性写作。第二个方法呢，叫做认知重评 （cognitive reappraisal）。就是重新的加工我们的认知，嗯，因为很多的时候，其实我们的一些困扰都是来自于我们会有一些自动化的一些思考的方式，倾向于从一些消极的方面去想问题。那么认知重评呢，也就是说，我们试着去哎转念，把我们的这个念头，把我们的这个想法转一转，它可以从别的什么样不同的角度、不同的方式去思考它。那比如说，当我今天遇到了非常有压力的事情，嗯，那除了就是平时就会想说，哎呀，压力好大，为什么我会遇到这么多的压力？我完全不知道处理压力怎么怎么办？那压力那么大，我就做不好事情，等等等等。那这个时候，其实你就可以试一试转一个小念，试一试用。至少怎么怎么样来应对这个压力？比如说，我们可能可以这样说：虽然今天压力很大，今天的工作不顺利，但至少和昨天相比，我坚持下来了。那这个“至少”就是去看到它的一个积极的部分，去重新让我们的认知进行一个调整，嗯，找出这些被忽略的积极的部分，给到自己一些适适当的肯定。这个是第二个方法。那第三个方法呢，就是我们可以把它叫做啊、呃、成功日记、感恩日记，也就是在每天的快要睡觉的时候，每天的最后的时刻，去记录一下每天发生的嗯、呃、对你来说，觉得印象深刻的一些好的事情。比如说，你觉得开心的事情、有收获的事情、有成长的事情、对你有帮助的人，或者是你看到特别喜欢的一句话，等等等等，就是哪怕就是这些小小的瞬间，他们会让你在本能的关注啊消极的部分、陷入这个消极情绪的时候，创造一些星星点点的光亮，然后就会让你的世界嗯变得更明亮一些，也能让你看到更多好的、积极的事情。这是第三个方法，就是做一些这样子的记录。那第四个方法呢？其实我觉得大家多多少少听过，但是尝试的人呢，可能没有那么多，就是去做正念的训练，正念冥想。其实很多人对于正念冥想的想法就是你坐在那儿不动，然后放松。但它其实我觉得更多是一种对于专注力的训练。当你在闭上眼睛、处在当下的时候，你要试着和自己的那些负面的想法，无论是正面还是负面的想法，去进行。啊、嗯，也不是隔绝吧，但是从他们中轻轻的把自己的注意力拉回到自己的呼吸、自己的身体、自己的感受上，并且不加评判的去接纳这些体验。那这样的方法其实也可以帮助高神经质的人呢去平静下来，从一些这种想法、消极的感受中去抽离出来。其实每天每天你这样子去练习的话，你就能够更加轻松地去享受生活的本身，而不是被所有的这个情绪和思维困扰。嗯，这是第四个方法，有正念的练习。那最后一个方法呢，就是去加强和他人的联系。因为啊，对于我们来说，其实每个人来说，就是关系都是非常重要的。很多时候，我们是需要通过和他人之间的互动去获得快乐、满足、幸福这些感受的啊。那所以，对于高神经质的人来说呢，有的时候可能啊，和他人建立。然和维持这个心理关系可能是没有那么容易的。那这个时候，我们其实去适当的加强一些人际互动的技巧，就比较的有必要了。比如说在沟通的时候，嗯，哪怕就是心里很烦，那也可以想想清楚自己要说的话，而不是满脑子都是啊希望对方如何回应。同时呢，也努力的去尝试关注和倾听对方有什么样的感受、需求和愿望。啊，并且对此做出反应。还有就是高神经质的人呢，可能会习惯对别人是怎么想的，别人是什么目的呢，做出一些假设。但是这样子，其实你只会让自己无端的焦虑。这些预判其实可能就只是你自己的想法，根本别人就不是这么想的。所以还有一个技巧就是说你。不妨以一种让你舒适、坦诚的方式去问一问啊，他人是怎么想的，这样让他们有一个机会去表达，来增增进你们之间的这个真诚的一个沟通，也就是去提升你们的这个关系质量。那、啊、所以这就是，如果你你是一个嗯相对来说高神经质的人，容易在生活中可能体验到嗯一些负面的情绪，那你可以试一试这五个方法：表达性写作、认知重评、写美好日记、嗯尝试正念训练，以及去学习一些沟通的人际互动的技巧，去加强和他人之间的联系。OK， 那讲完了外向性和神经质呢，我们就来到了第三个人格特质，叫做尽责性啊，尽就是尽力的尽，然后责是责任的责 ，conscientiousness。那么怎么去理理解这个尽责性呢？其实我是非常喜欢尽责性的，因为尽责性是我五个特质里面得分最高的一个特特质，而且我觉得它也是让我受益颇多的一个特质。先给大家讲一个，可能是比较熟悉、可能有听过的一个实验吧，叫做棉花糖实验。那这个实验呢，其实也是心理学里面比较具有代表性的、比较典型的一个实验，它其实就和尽责性非常相关了。在这个实验里面呢，一些小孩子，就是可能他们在上学前的年龄，这些小孩子，他们就会被单独带到一个房间里面。研究员啊，就会嗯告诉他们有两种食物，一种呢是棉花糖，另外一种呢是饼干。小孩子呢就可以选择自己更想吃哪一种。等到研究员就会跟他们说呢，我们要离开一会儿哈，如果你能等我回来的话，那你就可以吃你更喜欢吃的那一种。那如果你等不及我回来就想吃，也可以。可以，但你只能吃另外一种你没选的，就相对没有那么爱吃的食物。实际上，这个实验它的设计，这就是让小孩子在这个更小的奖励和延迟满足，但是更大的奖励之间做选择。结果就发现呢，其中的一些小孩子啊，他就可以比其他的一些小孩子等待更长的时间，然后去吃到他们更想吃的那种食物。在这个过程中，他们是通过分散自己的注意力来完成这样一个自我控制的过程的。啊，这还不是这个实验的全部。这个实验最有意思的地方，其实是在于这个实验做完的十几年后。那十几年后呢？这些参与实验的小孩子们都长大成年了，研究员们就对他们又进行了一次追踪，然后就发现神奇的事情，就是那些小孩子的时候延迟满足能力比较强的，他们的学业成绩、他们的压力应对的能力、他们的自我评价都是更好的。当然了，当年的这个实验呢，它的样本也是存在着一些偏差的。但是呢，即便如此，其实，在后来很多基于更大、更具有代表性的样本的研究中间呢，考也包括考虑了社会经济地位等等这些因素之后呢，依然发现，就是在小孩子的时候，在儿童期有更高的这种自我控制水平的孩子，他就是能够带来在成年的时候更积极的一些受益。比如说刚才提到的那些学业啊、压力应对能力啊、自我评价，以及包括更慢的这个身体老化的速度、大脑衰退的速度，是不是特别神奇？那尽责性呢？高尽责性，它其实就是和这个延迟满足、自我控制的能力是相关的，它也和遵循计划并且达成目标的这样的一个行为模式相关。我个人感觉呢，其实和 MBTI 里面的最后的 J 和 P 是有点相关的，因为像我其实就是一个大 J 人，然后同时我尽责性也非常的高，所以。典型的高性择者,者，他有可能就是会形容他为自律的、专注的啊，他们是很有秩序感的，做事很有条理的。他们也同时非常喜欢定目标、做计划，然后在执行计划的过程中呢，也是善于去克制一些其他的冲动，那坚定不移的去追求目标，也比较勤奋啊，自制，<笑>对。那相反呢，低尽责性的人呢，他可能会相对的松散一些啊，有点小粗心啊，一直可能有点薄弱，随心所欲一些，而且经常会有一些随心随性、心血来潮的事情，不一定会按照这个严格的啊时间表、计划表去进行，会更优先考虑当下的我想做什么，当下我怎么样会更快乐一些。而在现代社会中，嗯，高精责性的人也确实有明显的一些优势。在人际关系领域呢，他们可能会因为更加可靠、有责任感、有自制力，所以他们就是比较诚实、信守承诺，因而也可能会享有更高的关系质量。嗯，那在教育领域的话，就是优秀的学业表现啦；工作领域的话，也是全面的预测一个人职业成功的一个最可靠的一个人格指标吧。那么除此之外，还有一点就非常有意思的就是。这一个特质竟然和寿命也存在着显著的正相关性。也就是高尽责性的人竟然会长寿，更加容易长寿。那这个里面就是还挺有趣的哈。一方面，因为他们会尽可能的让自己避免身处威胁，对自己负责的表现嘛。那同时呢，我觉得可能更重要的是，因为啊高尽责性的人，他的健康习惯是更好的，他一整套的行为模式啊，无论是起居作息、饮食习惯、运动习惯等等，那这一一整套的模式，一天一天的。积累起来，它就会让这个人有一个更健康的身体，从而有更长的寿命。那对比刚才的这个高神经质，大家想改变这个高神经质，想降低神经质，那么另外一项大家最想要提升分数的一项，其实就是尽责性了。大家谁不想要获得这些所有的尽责性带来的好处呢？那这边我们就来讲一讲，要怎么样去提高自己的尽责性。书里面呢也详细的说了四条比较重要的一些建议，那第一条呢就是说最好你在提升自己的尽责性的时候呢，可以去限定一个比较具体的领域，因为如果你把自己的目标变成我要变得更尽责，首先尽责这个词可能大家都。不太能理解，或者是不太能 relate， 那这个目标其实它就毫无意义，因为它并不能让你真正的去落实这样的一些行为。所以说，不妨先去确定自己。某一个特别希望自己能够表现的尽责的一个生活的方面，哪怕他小小的，就是说每天早上叠个被子、铺个床，或者是啊每天早上给自己做一个三明治，这些都是有意义的。他会一点一点培养你好的习惯。除了自己日常中的这些习惯啊，你也可以学着为一件小事负责开始。比如说，你可以照顾一盆花，或者是一个宠物。其实，照顾小猫小狗的话，它会大大的训练人们有调理做事的能力。嗯，特别是如果要遛狗的话，然后要给小猫喂饭的话。但是啊，当然不，千万不要因为你要训练自己，然后去嗯养了一只小猫小狗，然后就是最后又丢弃了它。你一定要保证能够在。嗯，养好它，只养着它的情况下去养小猫小狗，嗯。那第二点建议呢，是和尽责性里面这个秩序和专注的这个特性有关系的。我们如果想要培养尽责性，就要尽量的去创造有利于培养秩序和专注的环境。物理空间上来说，比如说你的办公桌、电脑桌面、手机 APP， 能不能去整理一下，让它变得更有秩序、更干净，让你能够更加的专注。除此之外呢，也可以去用一些时间管理的工具，比如说有的人会。会用手账或者是 bullet journal 的形式去给自己规划时间，或者是我现在也是我是滴答清单的深度用户。那滴答清单里面就是包括有这个时间啊，然后你的代办事项啊、你的项目管理啊等等等等都可以实现。通过这样一些工具去帮助自己更加的有秩序、有条理。第三个建议呢，就是说可以试着开始去制定一些计划，但是制定计划是有技巧的哦。计划的话，最好是能够，嗯，把每天要做的事情你可以列下来，然后把它什么时候做啊，在哪里做啊，怎么做啊，也去写下来。那你在写这个如何做，也就是怎么做的过程中，就会把细节展开，就会发现它有可能会发生什么样的变化。那我们的大脑就会去做出一个预期。注意，在这个预期之后，还有一个步骤可以做，就是去，嗯，在这个计划里，去写上一些预案，也就是如果发生了 A， 我怎么怎么做；如果发生了 B， 我怎么怎么做。那么，在你真的遇到那些情况的时时候，它就会执行的更加顺畅了。比如说，举个简单的小例子。我今天可能是个周末，然后我安排了自己早上要做一些阅读写作的工作，但是中午呢，我有朋友要来，而这个朋友他说了十二点要来，但是我不太确定，那么我就会想。如果说他十二点准时来了，那我可能会做掉哪些事情，把哪些事情放到下午做。如果这个朋友他十二点半甚至一点才到，那那个半个小时和一个小时我又可以做点什么，而下午呢，可能把下午的一些任务挪到啊、呃、中午的这个时间来，这个就是一个简单的预案啦。那这件事情可能看最最开始看起来有点复杂哈，但是你可以从一段时间，比如说两个小时的。时间计划来着手尝试一下，慢慢的这件事情其实就会变得没有那么难了。它会在你的脑中形成预案，你就不需要在纸上将它写下来。当然，如果你完全没有培养过这个习惯，最开始还是建议你可以把它写下来啊，让大脑中的思想变成这个落实的文字，它就会更清晰、更可见。慢慢的你，你当你养成习惯之后呢，它其实就不会占用你那么多的心理能量和资源了。你也会觉得这件事情做得越来。越越轻松。那最后第四个建议就是。永远记住，在这个沿途去庆祝自己的小胜利，并且给自己一些小的奖励，给自己设置积极的反馈 （positive feedback）。因为我们在改变的时候，可能多多少少会有一种牺牲、痛苦啊、呃、这样子的一些负面情绪。那么，当你做到某件事情的时候，你去给自己设置一个小奖励，它就会和这样一个积极的情绪结合起来，你就会越来越能够、越来越喜欢去做这件事情。这个事情就像是滚雪球。一样，它就会越滚越大，越滚越顺利，越滚越快，会有一个正向的一个循环。嗯，所以大家如果想要屁人变追人，那么你可以从小事情开始，然后也可以注意自己的环境，去利用一些工具培养这个秩序感。啊，去培养专注的习惯，也可以开始试着去做一些计划，准备一些预案，慢慢的把做计划这件事情变成习惯，然后记得在你达成某一个阶段性的小目标的时候，给自己一些奖励，你就能够慢慢的去提升你的尽责性了。OK， 那说到这里，我们好像还没有说低尽责性的啊。好处对吧？我们一直在强调，所有的特质它都不是完全的好或者坏，它其实都是有优劣势的。那么低尽责性的人呢？他其实反过来你去想，他就是灵活性非常的高，而且特别是我们现在当下处于一个，而不是一直说嘛乌卡的时代啊、呃，就是一个环境变化非常快，有很多黑天黑天鹅事件，呃灰犀牛事件，对吧？所有的事情发生的时候，其实你并不能完全的去预预。预测它，去计划它，去规划它。你就算计划了，可能也会被打破。所以这个时候呢，灵活性高的人啊，他就会能够更好的去应变了。所以大家其实也可以看一看自己身上的这方面的特质。啊、虽然我可能尽责性没有那么高，没有那么的专注，没有那么的自律，但是我的灵活度很高，对吧？那又怎么样去发挥这个优势呢？而同时，我可以保留这个优势，再去提高一些我的尽责性，把这两者。有机的结合起来，就会是非常非常厉害的啦。那我们的第四个特质叫做宜人性 （agreeableness）。Agree 其实就是讨人喜欢的这个一个特性吧。我们其实，在讲内向外向的时候，有留过一个话口，叫做“爱交朋友的这个高外向者，其实未必就比内向者一定就可以更多的交到好朋友，因为其实就在交朋友这件事情上，更重要的不是我是一个外向还是内向的人，而是你的宜人性高不高。那什么叫做宜人性呢？那高移人性的人啊，他们通常就是比较体贴、周到、富有同情心。他们对于人性也是持着乐观态度，嗯，相信大多数人都是正派的，都是值得信赖的，都是好人。所以他们也更愿意去相信和帮助别人。他们对待别人的时候呢，通常都是比较友好、宽容、有耐心的，啊，很少不顾及他人的感受就做事情。所以呢，他们才能够更好的交朋友啊！你想有这样子的人，谁不想跟他交朋友呢？嗯，但是，嗯，这个并不代表说他们就是啊所谓的讨好型人格，他们只是习惯用友善的态度去跟别人交往，而不仅仅是说就是，呃，我不顾自己的利益，完全的为他人考虑，这两者是要有一个区分的。而如果宜人性特别低的话呢，那可能会让人觉得不太好相处，因为他们就是不太在意别人的别人的感受，他们可能比较我行我素，而且呢，也不太信任别人，甚至有的时候可能会用。恶意去揣测别人啊，所以敌对的对待别人，嗯，也更看重自己的利益，而不是别人的利益，那可能会给人留下这种冷漠、尖刻，甚至是好斗的印象。所以呢，如果是真的是宜人性比较低呢，他可能在人群中不太会受到大家的欢迎。不过他们其实自己本身倒是对此也不是很在意了。那所以宜人性就是和共情和利他很相关的这样的一个人格特质。那么高宜人性、低宜人性，它又会带来什么样真实的这样的一个影响呢？首先，我觉得很明显的就是说，对人际关系肯定是会有一个比较大的影响的。那高宜人性的人的话，他肯定整体上是拥有更加愉快的这样的一个人际关系。高宜人性的青少年呢，在学校里面，他也会有更好的关人际关系，比较少的会遭遇到啊霸凌的这样子一个情况，他们能够更好的去适应和应对学校里的生活。那么对于成年人来说的话，高宜人性的人，他也会有更多的积极情绪，生活满意度会比较高一点。但是哦，啊，有一个比较特殊的领域，就是工作领域，这个情况呢就没有那么简单了。因为在工作领域的话，很多职场里面都是强调结果、强调产出、强调绩效的。那么这个时候，如果你是一个高移人性的人，其实并不一定会给你带来这些结果。嗯，比如说，你可能会为了维持良好的人际关系而牺牲自己的工作效率，或者是在应该要坚持己见的时候去回避冲突，为了这个一团和气，就有点像老好人的角色了。嗯，还或者说，可能是因为好说话去承担了一些本不属于自己的工作责任，还任劳任怨啊，鞠躬尽瘁，有点像那个能者多劳的感觉了哈。而且研究发现说，虽然在学生的群体里面，高宜人性的这个学生领导还是挺受欢迎的，但是呢，在商业啊、政府的环境里面，高宜人性却并不被认为是领导者的一个理想品质。这有可能是因为，如果一个人非常的和蔼可亲，可能会一定程度上削弱他们的权威感。而且啊，很重要的是，在收入方面。就是平均来看，高疑人者竟然就是比低疑人者挣的要更少，听起来现代职场上确实是存在着这个所谓的好人惩罚。当然了，这个只是一种解释，其实还有一种很重要的解释是说，因为高疑人者他们。本身就没有那么注重地位和金钱，因为在他们的价值排序上，和他人的这种关系、与人为善、帮助他人的这种快乐来说，就是超过出人头地。那所以他们就不会分配那么多的时间精力去获取金钱、地位、权利啊，而并不是说就是不具备相应的能力。所以说，如果你是以人际和谐。啊，这种愉悦的感受作为成功的指标的话，那么高怡人性者就绝对是人生赢家了，所以，不同的指标是会影响到我们对人的这样子的一个成成功的判断的。而且呢，嗯，刚才提到的可能是做领导嘛，团队的领导。但是如果说你这个工作任务是需要和他人，比如说客户去发生比较多的互动、交流的时候，或者是在团队中需要去合作啊、呃，作为一个 team 去工作的话，那么高宜人性的人他肯定是非常好的人选，因为他们就是很善于沟通交流，然后善于协作。他们很友善，也很重视同事的需求。那所以高宜人性啊，虽然不是保证个人绩效的这样的一个特质，但是它确实是很强的一个团队绩效的预测因素。那这个时候，大家其实也可以反观一下自己是一个，嗯，高宜人性偏向于高宜人性还是低宜人性的人呢、啊？如果我们想提升自己的人际关系的和谐度，想和他人建立更友好的关系，我们是不是适当的去增加自己的共情的能力，增加自己利他的这样的一个视角和行为？那我们就可以提升自己的宜人性。而如果我其实本身已经宜人性非常高了，但是宜人性这件事情可能会阻碍到我达成一些其他的目标，我又如何去调整，保持和他人友好关系的同时，怎么样去平衡我其他一些可能事业、可能金钱、可能财富上的一些目标呢？那聊完了前四个人格特质，啊、呃，外向性、神经质、尽责性和宜人性，我们就来到了最后一个开放性 （openness）。Open ness, 开放性这个特质啊。它是和创造力。有非常大的关联性的，它是反映了人们就是说去关注和处理一些新奇、复杂、刺激的这样的能力和兴趣的一个高低，也是大五人格中和人类认知关联最为紧密的一个特质。那么，典型的高开放性的人，他会拥有一颗对于新的知识、新的体验特别饥渴的灵魂，他们就会主动的去寻求，嗯，一些需要一定认知努力的这样的活动中，并且在这个其中。去享受。更具体一点说的话呢，高开放性者他们就是抱有这个对知识的热爱和对经验的开放。那这两个怎么去理解呢？对知识的热爱，我觉得相对来说比较好理解吧，就是知识上的一种好奇，也就是他们，你可以想象他们在自己闲暇的时候，依然会倾向于去做一些需要一些脑力活动的这样的一些。事情，比如说读书，比如说去逛艺术馆，或者去影剧院去，嗯，看一些作品。而对经验的开放，则是说他们会愿意去体验。各种各样的事情，各种各样的感受，他们就是很期待获得新的感知啊，然后美学或者是情感上的一些新体验。这种，嗯，对经验的开放性，它就会让他们去进行更广泛，而没有什么特定目标，没有什么奖励的这种日常的学习，因为他们就是。可以说，探索的意义就是探索其本身。他们在这个探索的过程中，体验新的感受、新的事物的过程中，就会感到非常的快乐了。而这两方面的一个渴求来说，也会有很大的一个好处。首先，对知识的热爱来说的话，就可以提到啊，有一个小小的理论，叫做成人智力的投资理论 （Investment Theory of Adult Intelligence）。那这个理论就是说，当嗯、呃、人们在自己的这个智识，也就是大脑上面的投资倾向越强的时候呢，你能够得到的锻炼和发展的可能性越。高，也就越有机会在现有能力比较相似的情况下，取得更高的智力水平。而这种投资倾向其实就和开放性非常的相关。那么对经验的开放呢？因为你有了各种不同的体验，哎，那这个大脑就是一个幻想的一个场所啊，各种新奇的泡泡在里面产生。那这一点其实就和创造力、创新非常的相关了。而我觉得这也非常好理解，就是诗人、艺术家就是开放性最高的一个群体了。而且这种创新性不仅是在艺术、文学、啊诗歌等等的领域，它也一定程度上会成为社会进步的动力啊。有研究就发现啊，高开放性的人，他对于不同的文化和生活方式就会更加的包容，他们会更支持社会的多样性，也比较的少持有这种刻板印象或者偏见。所以，如果说这个世界是由一群一群全部都是高开放性的人组成的，那这个世界就会变得非常的多元，非常的有活力，非常的啊、呃，大千世界各有不同。当然了，高开放性的这个特质呢，它可能会带来一些劣势，因为追求新鲜感嘛，所以说高开放性的人呢，他可能兴趣很广泛，但是不一定能够在某个活动上长久的坚持下来。那坚持这件事情和我们刚才提到的尽责性也有一定的联系，所以大家可以去观察一下自己的开放性和尽责性之间有没有一些关联之处。而且呢，因为对这种新鲜感的追求的话，他可能就是也不去从事一些挑战啊、规范的一些行为，那这难免可能会带来一些潜在的风险。反观就是典型的低开放性的人的话，他们对待这种新鲜刺激的态度就会比较谨慎了，因为对他们来说，常规的、传统的啊、呃，意味着嗯。很熟悉，很安全，所以他们不会那么喜欢就是变化，也可能就是会主动的放弃一些啊、呃、尝试新事物的机会，比如说啊、呃、要不要搬家，或者是要不要离开现在的行业去寻求一份更有价值的工作，嗯，他们可能会更倾向留在旧有的熟悉的地方。嗯，低开放性的人呢，也可能会给人留下传统啊、保守啊。比较常规啊，封闭的印象。当然，对他们来说呢，啊，这个这样的生活对他们来说也是比较平稳、平淡，但是又比较的安然自得的。讲到这里，我们终于讲完了这五个人格特质，分别是以社交性和积极情绪为核心的外向性，以及以消极情绪和情绪不稳定为核心表现的神经质。尽责性呢，则是自我控制和计划秩序是他们的核心；而对于宜人性来说，则是善于共情、关系导向。那么最后，开放性就是知识上的好奇和经验上的开放。这五者就构成了基本的人格特质群，他们就可以去预测真理、情绪、职业成就、人际关系、智力创造等广泛领域的一些生活结果。而不同的人呢，在各自的这个特质光谱上、啊、处于一个非常独特的位置，进而形成了我们彼此之间的个体差异。那到这里，其实我还挺好奇大家的大五人格的这个特质分别是怎么样的一个得分，或者是得分的一个高低。那么对于我来说呢，我就是一个在定责性、宜人性和神经质上面相对较高的这样的一个分数，而我的开放性和外向性呢，可能没有那么的高，偏在中间的这样一个位置上。也欢迎大家和我多多交流呀。那在书里呢，嗯，王芳教授还。啊、呃，讲了就是这个大五人格的模型啊是怎么建立起来的，它和这个词汇学的假设和因素分析是有关系的，还蛮有趣的。他也花了专门的一章去讲大五人格模型，它是有自身的局限性的，它不是一个完整的人格理论，它只是一个模型。那么对于我们身上普遍存在的一些性格特质进行了一个描述。而且五个呢，肯定也不是全部，在不同的文化背景下，它也会有一些不同的文化特性。除此之外啊，除了这些比较普遍的，书里面还还有一张非常非常有趣的，就是关于暗黑人格特质，包括自恋啊，包括马基雅维利主义，就是说，嗯，忽视情感、操纵权术、以赢为目的的这样一个特质，以及精神病态啊，就是。嗯，我们可能在很多的这种啊、呃、精神平台的这个电影里面会看到，就是像那个汉尼拔吧，吃脑子的汉尼拔，就是、缺乏共情、追求刺激这样的一个极端特质。那么，暗黑人格的特质的共同点就是自我中心、擅长操纵以及冷酷无情。在书里面呢也有详细的展开，就不在节目里面多做介绍啦。嗯。那本期的节目呢，主体内容就到这里了。今天我们介绍了人格特质，介绍了大五人格模型啊。那么很好奇大家的最想改变的这个人格特质是什么？以及如果你们有任何的收获，都欢迎给我留言评论。那么下一期的话呢，我们会来到人格动力，也就是我要到哪里去的部分，去了解一下弗洛伊德、阿德勒、荣格这些大家啊，他们在探讨人格的时候，可能会探讨，比如说。我们提到的心理能量啊、心理冲突啊、自我防御机制呀、阿德勒自卑与超越啊等等，那这些有意思的理论来里面又有哪些我们值得我们去了解、借鉴、应用的部分呢 ？OK， 那本期的节目就到这里啦，感谢大家的收听。如果你喜欢的话，记得给我点赞、收藏、转发哟。那我们就下期节目再见啦，拜拜。